0: Acht. Rätsel der Unendlichkeit Warum erscheint uns der Satz, dass 2 und 2 zur T-Zeit 4 ergibt, fehlerhaft, wenn nicht überhaupt sinnlos? Weil hier zwei Zeitordnungen aufeinander stoßen, die in unserem Denken nicht zusammengehören. Das Ephemere unserer Alltagswelt und die vermeintlich Zeitlose Wahrheit Umgekehrt Fragt man einen beliebigen Menschen, was er für eine ewige, unumstößliche Wahrheit hält, wird er fast immer auf Sätze wie 2 ist gleich 4 oder andere mathematische Gewissheiten verweisen. In diesem Sinn ragt die Mathematik als nachgerade uneinnehmbare Festung in unser Denken hinein. Von allen Manifestationen des griechischen Genies, schreibt Heath in seiner History of Greek Mathematics, ist keine beeindruckende und ehrfurchtgebietende als das, was sich in der Geschichte der griechischen Mathematik offenbart. Tatsächlich begegnen wir hier einem Ewigkeitskalkül, dessen Gewordensein uns nicht mehr vor Augen steht. Wie aber die Geschichte der Mathematik lehrt, nutzten die Griechen die Lettern des Alphabets, um Zahlen zu notieren. Was also? wenn wir die Formel der Mathematik nicht als Träger ewiger Wahrheiten, sondern als List der Vernunft, als Maschinen betrachteten. Mathematische Ataraxie Dass Kant mit einer gewissen Verwunderung bemerkt, dass sich die Logik der letzten 2000 Jahre kaum weiterentwickelt habe, gibt Auskunft über die Langlebigkeit jener Maschine, welche wir bislang nicht dekonstruiert haben. Auch Edmund Husserl musste, als er sich in einem Text über die Frage nach dem Ursprung der Geometrie versuchte, verblüfft feststellen, dass man die Überzeugung, dass die Geometrie mit allen ihren Wahrheiten in unbedingter Allgemeinheit gültig ist, für alle Menschen, alle Zeiten, alle Völker nie ergründet, nie ernstlich zum Problem gemacht hat. Diese geistige Taubheit ist schon deswegen seltsam, weil nahezu jede Vase, jeder Gebrauchsgegenstand, den die Antike uns hinterlassen hat, einer skrupulösen Untersuchung unterzogen worden ist. Wenn in einem Gebiet von solch enormer Bedeutung eine hagiografische Geschichtsschreibung vorwaltet, kann die Erklärung nur lauten, dass eine solche Archäologie nur deswegen nicht unternommen worden ist, weil die Maschine, wie unser Alphabet, noch immer in Gebrauch ist. In diesem Sinn ist auch das Phantasma der Mathematik, das der Dichter Wordsworth als eine Welt ganz für sich erschaffen aus reiner Vernunft beschreibt, ein Monument gefrorener Zeit. Mathematica Perennis. Allerdings birgt schon der etymologische Rückblick einige Überraschungen. Dass sich die Mathematik historisch begriffen als der Wille zum Lernen zurückübersetzen lässt, zeigt, dass sie in statunus keineswegs jene monolithische Form besitzt, mit der sie uns heute gegenübertritt. Noch rätselhafter aber wird es, wenn man das Rechnen mit Heidegger als soziale Einrichtung denkt, die die Gesellschaft auf spezifische Zwecke hin ausrichtet. Mathematik also als Richtungsanweisung, als Orthodoxie, als interessensgeleitete Weltbetrachtung. Lieblose Legenden. Offenkundig ist der Blick, den die Lehrbücher bieten, eine Rückprojektion, in welcher der Historiker der Vergangenheit ein höchst gegenwärtiges Bild aufnötigt, ganz im Sinne des stegelschen Diktums, der Historiker ist ein umgekehrter Prophet. Streng genommen nämlich trifft das Bild eines generationenübergreifenden Festungsbaus, in dem die Axiome definiert, Sätze abgeschritten und Beweise geliefert werden, auf die hellenistische Phase zu, nicht aber auf ihre Anfänge. In jedem Fall ist die Mathematik nicht die Initiale der Philosophie, sondern ein historischer Spätling, der erst ab dem dritten Jahrhundert vor Christus in den Werken Euklids, Archimedes und Erastothenes als eigenständige autonome Disziplin aufzublühen beginnt. Was ihre Vorläufe anbelangt, ist die Sachlage sehr viel dunkler. Gewiss gibt es schon bei den Vorsokratikern bei Thales von Milet der zwischen 624 bis 547 gelebt hat und bei Pythagoras zwischen 570 und 490 erste Bestrebungen in dieser Hinsicht, dennoch ist fraglich, ob die Mathematik zu dieser Zeit als eigenständige Disziplin zu begreifen ist. Schon ihre Benennung als Wille zum Lernen verweist auf einen universalistischen Horizont, der im Begriff der Universalis Mathesis seine Tautologie gefunden hat. So stellt noch Platon in seinem Staat die Frage, worin die größten Mathemata bestehen, um die Antwort zu geben, dass das Größte in der Idee des Guten bestehe. Eine Betrachtungsweise, die einem zeitgenössischen Mathematiker nur abwegig vorkommen kann. Noch dunkler werden die Anfänge der Mathematik, wenn man sich klar macht, dass nicht einmal die Existenz ihrer Gründungsväte unverbrüchlich verbirgt ist, ja, dass schon Aristoteles Zweifel an der Gestalt des Pythagoras geäußert hat. Zudem ist fraglich, ob sie sich selbst überhaupt als Mathematiker begriffen. Dies wird deutlich in der Debatte, die um die Gestalt des Pythagoras entbrannt ist, genauer um die Frage, ob man es mit einem Pionier der Wissenschaft oder nicht vielmehr mit einem Schamanen zu tun hat, der als Psychopompos, als Seelengeleiter, die Uneingeweihten in die Mysterien der Weltschöpfung einführt. Walter Burkert, der diese Position vertreten hat, Weist darauf hin, dass man Pythagoras als Goes, das heißt als Gaukler und Zauberer, bezeichnet hat. Ein Wort, das in seiner archaischen Bedeutung dem Medizinmann oder Schamanen entspricht. In der entzauberten Welt allerdings auf eine plumpe, betrügerische oder bösartige Schwarzkunst verweist, womit die Gotheia im Gegensatz zum Mageia steht, jener weißen Magie, der die Maschine verschwistet ist. Nur eines steht fest. Die Exaktheit der Mathematik ist keine Tatsache, sondern etwas, das aus der Geschichte herausgetrieben ausagiert wird, ex agere. Sphärenharmonie Die dunkle Vergangenheit des Pythagoras ist schon deswegen erhellend, weil sie Verwandtschaften hervortreten lässt. Denn wie Pythagoras wurden auch die Daktylen, die Zwergschmiede, die bei der Geburt des Zeus assistierten, als Koetes bezeichnet, ebenso wie auch der den Griechen die Mysterien gebracht hat. Die Brücke, die von der metallurgischen Götterzeugung zum pythagoreischen Geheimbund führt, ist die Musik. Als ihre Erfinder nämlich gelten die Daktylen, die mit dem Getrommel auf ihren Schilden die Geburtsschreie des Zeuskindes übertönt haben. Von Orpheus wiederum, den Pythagoras als Erfinder der Musik rühmt, heißt es, er habe am Ende seines Lebens den Göttern entsagt und nur noch der Sonne gehuldigt. Wie aber kommt Pythagoras zu seiner Sphärenharmonie? Abermals begegnen wir dem Zusammenhang von Metallurgie und Musik. In einer antiken Legende ist davon die Rede, dass Pythagoras in einer Schmiede den Wohlklang zusammenklingender Hämmer vernommen und darüber entdeckt habe, dass ihre Gewichte in bestimmten ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen. Damit aber erschließt sich ihm nicht nur das Geheimnis der musikalischen Intervalle, sondern auch das Geheimnis der Zahlen. Während die Vorsokratiker den Ursprung der Welt in der Natur und den Elementen gesucht haben, wird hier die Zahl zum Urgrund des Seins. Diese Erkenntnis, alles aber gleiche der Zahl, wird zum Credo nicht nur des Pythagoras, sondern auch der Geheimgesellschaft, die sich um ihn herum bildet. Mit dieser Verwandlung transformiert sich die Schwarzkunst in weiße Magie. Entsteht das Phantasma der Geistzeuge und zu guter Letzt die vermeintlich auf Pythagoras zurückgehende Bezeichnung der Philosophie selbst. Nimmt man die Legende als Bindeglied, ist das Doppelbild von Zauber und Vernunft kein Widerspruch mehr, sondern vielmehr Beleg für jene ursprüngliche Machtmaschinenmagie, die wir als Kennzeichen der Mechanie festgehalten haben, ein Oszillieren zwischen Menschen und Göttern, Demiurgie und theologie Reiner Klang Dass die Legende vom Ursprung der Sphärenharmonie tief in die Welt der Metallurgie und der Theoplastik zurückweist, ist unüberhörbar. Bedürfnis jedoch als dieses Selbstlegitimierungsversuch ist die Umbesetzung, die die Erzählung vornimmt. Denn während sich der Prozess der verlorenen Form auf die bemeisterte Materie und die Formgebung bezieht, hat sich das pythagoreische Magma vergeistigt und ist, wie im Falle des Alphabets, zum reinen Lautzeichen geworden. Materie wird durch Schwingung ersetzt. Metall wird zur Musik, wird zur Zahl. Mit Psychose. Die Entdeckung, dass sich die musikalischen Intervalle in ganzzahligen Verhältnissen widerspiegeln, macht die Welt zum Resonanzkörper der Zeit oder genauer, jenes Geistes, der sich in ihr verkörpert. Fortan kann man wähnen, dass die Zahlen den Realien vorausgehen, ja dass die Körper nur Erscheinungsformen ursprünglich geistiger Wesenheiten sind. Vergleichen wir diese Ansicht mit dem Prozess der verlorenen Form sieht man, dass sich die Reihenfolge der Zeugung sozusagen invertiert hat, denn nun schreitet man nicht vom Körper zum Geist, sondern schließt umgekehrt vom Geist auf den Körper zurück. Mit einem solchen Beweis vor Augen, genauer im Ohr, begreift man, warum die Pythagorie, die Unsterblichkeit der Seele und die Metempsychose die Seelenwanderung lehren. Wenn der Geiststoff Zahl und Letter immerwährend ist, A ist gleich A ist gleich A, warum sollte nicht auch die Seele einer solchen Logik folgen? Initiation. Das Bild des historischen Pythagoras ist ein Bild, das wieder und wieder übermalt worden ist, ja im Laufe der Zeit sagenhafte Züge angenommen hat. So wissen die neoplatonischen Biografen zu berichten, dass Pythagoras nicht nur über hellseherische Fähigkeiten, sondern auch über das Vermögen der Bilokation verfügt habe, also an zwei Orten zugleich habe sein können. Zudem habe er Wunder gewirkt, mit den Tieren gesprochen, Pestepidemien vertrieben, Wind und Hagel gezähmt und dergleichen mehr. In Anbetracht dieser Superkräfte erstaunt es nicht, dass die Legende nicht nur auf die Schmiede, die Geburtshelfer des Zeus, sondern auch auf seine Kindheitshöhle zurückkommen muss. Folglich erzählt man, dass Pythagoras diese mit dem Kuretenpriester Epimenides aufgesucht habe, der wiederum nicht bloß das fabelhafte Alter von 175 Jahren erreicht haben soll, sondern 57 Jahre schlafend in besagter Höhle verbrachte. Auf die Klaviatur der magischen Vorzeichen spielend, zeichnen die Quellen des Porträt eines Zauberers und Seelengeleiters, der in unserer heutigen Denkweise wohl eher als »Guru« tituliert würde. In jedem Fall war Pythagoras seinen Zeitgenossen nicht als Mathematiker, sondern als Weiser bekannt, der in Croton in Sizilien eine Geheimgesellschaft etabliert und dort beträchtlichen Einfluss gewonnen hatte. Dennoch gibt es eine Besonderheit, die den Weg in die Mathematik vorzeichnet. Denn im pythagoreischen Geheimbund vollzieht sich alles Wissen über die Erkenntnis der Zahlen. So wurde der Neophyt beim Eintritt in den Orten gebeten, zu zählen doch bei der Zahl 4 schon unterbrochen. Daraufhin wurde dem staunenden Neuling eröffnet, nun hast du unseren Eid ausgesprochen. Wer weiß, was die 1, zwei drei vier Alpha, Beta, Gamma, Delta bedeuten, kann die Pforte zum Geheimnis öffnen. Esoterik Was wir Mathematik nennen, vermittelt sich zunächst als eine Form des Sektiratums, oder genauer, als Esoterik. Das griechische Eso heißt drinnen, Esoteros als Steigerungsform weiter drinnen. Die Verkapselung des Wissens schlägt sich in dem Umstand nieder, dass der Meister den Novizen über lange Zeit unsichtbar blieb. Hinter einem Vorhang stehend, löste er sich zu einer Stimme auf, die in Rätseln sprach. Den Mathematikoi auf der anderen Seite des Vorhangs mochte das, was die Stimme sagte, verständlich sein. Den ausgeschlossenen Akusmatikoi begegnete es nur als enigmatische Zauberformel. Vielleicht deshalb die rätselhaft anmutenden Verhaltensordnungen des Ordens. Die Gebote, sich der Bohnen zu enthalten, weil sie, wie Aristoteles meint, Schamteilen oder den Toren des Hades ähnlich sind, nichts aufzuheben, was zu Boden gefallen ist, keinen weißen Hahn anzurühren, das Brechen des Brotes zu vermeiden, nicht auf Landstraßen zu gehen, keine Schwalben unter seinem Dach zu dulden. Vielleicht ist gerade die Beliebigkeit dieser Forderung das Wesen der Sache, die Aufforderung, dass der Außenstehende, die Exoteriker, ins Innere treten und dort das Wesen der Zahl erfassen möge, der er sein Leben verdankt. Zentrum der pythagoreischen Geheimlehre steht die Tektratys, das heißt die heilige Vierzahl, welche die Sphärenharmonie, aber auch die Stiftung des Kosmos besorgt. Das Diagramm übersetzt die vier Zahlen 1, 2, 3 und 4, die der Novize aussprechen soll, in die Figur eines Dreiecks. Addiert ergeben sie die für die Pythagoreer heilige Zahl 10, da die Griechen dem milesischen Zahlensystem folgend, die Buchstaben des Alphabets als Zahlzeichen nutzten, müssen wir den Zahlpunkten, die wir von oben nach unten und von links nach rechts lesen müssen, die entsprechenden alphabetischen Buchstaben zuordnen. Dabei verzieht sich die Deutung gemäß der kosmogonischen Lesart der Pythagoreer auf mehreren Ebenen. Von der musikalischen Intervalllehre aus betrachtet steht die Proportion 2 zu 1, welche die oberen Reihen charakterisiert, für eine Oktave. 3 zu 2 für eine Quinte, 4 zu 3 für eine Quarte. Unter geometrischen Gesichtspunkten steht die Zahl 1 für den Punkt, die Zahl 2 für die Linie, die Zahl 3 für ein Dreieck, die 4 für ein Tetraede, also ein körperliches dreidimensionales Objekt. Halten wir uns die pythagorische Gebietsformel vor Augen? Segne uns, göttliche Zahl, du, die du die Götter und Menschen erzeugest, ist es naheliegend, dass es auch eine kosmogonische Lesart geben muss. Hier steht die 1, Alpha, für die Monade, die Weltseele, die 2, Beta, für die Kraft, die Dialektik von Begrenzten und Unbegrenzten, die 3, Gamma für die Harmonie und die 4, Delta, für den Kosmos, der aus den Elementen Feuer, Luft, Wasser und Erde besteht. Und weil das Tetraktys heillos überladen ist, steht die Zahl 3, der Kampf, aber auch das Ungleiche, für das Männliche, die vier für das Weibliche, die Harmonie, aber auch für das Gleiche, fünf für die Vereinigung der beiden, aber selbstverständlich auch für die Quintessenz. Über die Verbindung weiterer Punkte kann man ein Polyeder bilden, das bei der Verbindung seiner inneren Punkte das Pentagramm erzeugt, das Pythagoreische Logo sozusagen. Denn in seinem Innern ist abermals, wie ein Fernseher im Fernseher, ein Polyeder zu sehen, das, wenn man seine Punkte miteinander verbindet, abermals ein Pentagramm erzeugt, ad infinitum. künstlichen Reproduktionstechniken führt von der Metallurgie zur Musik schließlich zur pythagorischen Zahlenmystik, die man in der Überschneidung von Laut und Zahl als eine Form der Zeichenmystik lesen muss. Freilich skandiert die pythagorische Mystik nicht bloß die Ewigkeit des unveränderlichen Buchstabens. Sie verwandelt die Buchstaben zum Prinzip, dem sich alles Geschaffene verdankt. Dabei gilt als der erste mathematische Beweis dieser bis dato unerreichten Schöpfungsmacht, dass sich die Gesetze der Musik dieser Sphärenharmonie fügen. Zauberformel In der Pythagoreischen Gebetsformel artikuliert sich, unverstellt geradezu, die kosmogonische Macht der Maschine. In der mathematischen Unterweisung wiederholt sich, was im Prozess der verlorenen Form paradigmatisch vorgeprägt ist. Die Erzeugung von Göttern und Menschen, ein zugleich metaphysischer, wie diesseitig praktischer Akt. In der Revolte gegen die vorgegebenen Ordnung kommt es nicht mehr auf das Naturgegebene, das Datum an, sondern allein auf das Faktum, die Erzeugung den Produktionsprozess. Sich im Besitz einer solchen Zauberform zu wissen, verleiht eine ungeheure Macht. Insofern ist es kein Zufall, dass sich alle erdenklichen esoterischen Gesellschaften, Kabbala, Freimaurer bis hin zu der Theosophie eines Rudolf Steiner auf die pythagoreische Zahlenmystik zurückführen lassen. Sind die Ergebnisse, zu denen die pythagoreische Mathematik gelangt, durchaus beeindruckend. Mit der Bejahung der Zahl löst sich das Denken von jeder Anschauung, entfaltet sich jener utopische Raum, der nur noch von platonischen Körpern und idealen Wesenheiten beseelt ist. In diesem Raum ist die Metempsychose-Programm. Lässt sich eine Form in eine andere übersetzen, ein Körper nach Belieben, skalieren. Historisch betrachtet löst sich die Welt der Zahlen aus der religiösen Sphäre heraus, entsteht jener Anspruch, wie er in der philosophischen Metaphysik Geltung gewinnt. Dieses synthetische Moment, das sich in der Logik, der Notwendigkeit des Beweises, schließlich in der Begriffsmaschinerie von Axiom, Hypothese, Beweis etc. niederschlägt, unterscheidet die griechische Mathematik von ihren Vorläufern. Demgemäß sagt der Mathematikhistoriker Thomas Heath, die Mathematik... Kurz gefasst ist eine griechische Wissenschaft, welche neuen Ergebnisse die modernen Analyse auch gebracht haben, mal oder noch bringen wird. Was neu ist, ist das tätische Moment, dass man Zeichen setzt, die Zeichen gebären. Folglich wird die Mathematik Bildungsprogramm, bezieht sich Platon immer wieder auf die Pythagoreische Schule, entwirft ein sphärenförmiges Universum, behauptet schließlich, dass man ein erbärmlicher Wicht bleibe, wenn man sich nicht mit den Problemen der Mathematik auseinandergesetzt habe. Reductio ad absurdum. Schon sehr früh Kehren die Monster, derer sich die Pythagoreer mit ihrem Kult der reinen Zahl entledigt zu haben glaubten, wieder zurück? Die Quadratur des Kreises konfrontiert die Mathematiker mit dem Inkommensurablen, einer Zahlengattung, die sich der Mystik der allerzeugenden heiligen Zahl nicht fügen will. Wie kann aber ein System, dem Gott und Mensch gleichermaßen ihre Existenz verdanken, eine solch monströse Leerstelle aufweisen? Ah! Zahl. Welche überragende Bedeutung die Zeichen annehmen, wird in der Gematrie deutlich, die auf der strukturellen Doppeldeutigkeit der alphabetischen Zeichen beruht. Dem Umstand, dass sie gleichermaßen als Zahl wie als Lautzeichen gelesen werden können. Vom gematrischen Standpunkt aus sind zwei Wörter gleichbedeutend, wenn sie den gleichen Zahlwert besitzen. Der biblische Eliasar besitzt 318 Sklaven. Wundert es uns, dass der Buchstabenwert seines Namens die Zahl 318 ergibt? Die Namen Patroklos, Hector und Achilles ergeben die Werte 87, 1225 und 1276. Voraus zu Schlussfolgern ist, dass Achilles unter ihnen der Höchststehende ist. Ein Poet, der seinen Lieblingsfeind denunzieren möchte, findet heraus, dass dessen Name, Pythagoras, ein Äquivalent der Pestilenz ist. Noch zu Luthers Zeiten schreibt der Theologe Petrus Burgundus dem Namen des Reformatus den Wert 666 zu, woraus sich ableiten lässt, dass es sich um den personifizierten Antichrist handle, eine Auszeichnung, die Martin Luther wiederum der gematrischen Lehre folgend für Papst Benedikt reserviert hat. Mythos der Vernunft Jede mathematische Formel ist so etwas wie ein Labyrinth, aus dem man den Minotaurus vertrieben hat. Da die Uneingeweihten dem Geschehen im Innern des Labyrinths nicht mehr beiwohnen können, stehen sie vor einem verschlossenen, unzugänglichen Kraftwerk. Wie sich die Heldentat des Thesos in den Bewegungen der Athene wiederholt, deren Tänze das Geschehen im Inneren nachstellen sollen, übersetzt sich das Innere nur auf indirekte, vermittelte Weise. Gewiss, hier pulst noch immer das Magma des heroischen Aktes, aber man befindet sich längst in jener Komfortzone, in der der Strom aus der Steckdose kommt. Insofern glaubt man, der More Geometrico nach verfahren zu können und zeigt die heroische, triumphalistische Seite, den Bezwinger, der die Monstrosität aus der Welt geschaffen hat. Dieser Triumphalismus freilich ist die Krankheit des Thetischen, Totalamnesie, dass die Formel nicht erklären kann, was sie in die Welt gesetzt hat. Karneval jedes mathematische Kalkül hat eine merkwürdige, karnevaleske Seite in jedem altmodischen Sinne, da man dem Leben das Fleisch entzieht. So wie die Töne der Musik vom Klangkörper abstrahieren, löst sich die Formel von der Realität, stülkt ihr ein Regelsystem auf, in dem das oberste zu unterst, das unterste zu oberst steht. Zähmung der Unendlichkeit In der hellenistischen Epoche, da sich die Mathematik als Disziplin etabliert, wird es zum Nachgrad des sportlichen Ehrgeiz, die Unendlichkeit zu bezwingen. Hipparch zählt die Sterne, tausend, und die Zahl der stoischen Sätze, 193.049. Poseidon berechnet die Größe der Erde, 240.000 Stadien. Archimedes fragt sich, wie viele Sandkörner man braucht, um den Kosmos zu füllen, 10 hoch 68. Oder wie groß die Herde des Helios sein mag, eine Zahl, die 206.000 454 Ziffern besitzt. Es scheint, als ob die Mathematiker vom Delier der Unendlichkeit heimgesucht worden wären. Houdanet. Die Texte, die in der Blütezeit der Mathematik im dritten Jahrhundert vor Christus entstehen, haben weniger jene axiomatische Form, wie sie uns aus der modernen Mathematik vertraut ist, als vielmehr einen merkwürdig spielerischen Charakter. Archimedes lässt falsche Lehrsätze kursieren, um seine Korrespondenten zu verwirren. Apollonius baut seine Texte wie ein Labyrinth, gleich einem Krimi-Auto, der seine Lese zunächst auf falsche Fährten, Irrwege und Sackgassen lockt, nur um sie dann schlussendlich mit einer überraschenden, mirakulösen Lösung zu überwältigen. Todgeschlagene Zeit. Geht es der Historiographie in der zeitlichen Ordnung des Geschehens um die Bergung und Aufbewahrung des Vergänglichen, löscht die mathematische Formel jede Zeitlichkeit aus. Darin verrät sie, was die rätseligen Historiographen unter Bücherbergen vergraben: die letale Seite der Schrift. Reverse Engineering. Eratosthenes beginnt einen Brief an den König Ptolemäus, dessen Ziel die Auflösung einer Quadrierungsfrage ist, mit der Evokation jener Grabstätte, die König Minos für seinen Sohn gebaut hat und bei der, wie Eratosthenes spitzfindig anmerkt, dem König ein Berechnungsfehler unterlaufen sei. Natürlich geht es im Folgenden um den Beweis, vielsagender ist freilich die mythische Rahmenhandlung, in die Eratosthenes seine Gedankengänge einbettet. Denn der Mythos berichtet davon, wie ein Seher, Nachdem er auf wundersame Weise den Leichnam, des in einem Honigtopf ertrunkenen Königssohn Glaukos gefunden hat, mit diesem zusammen in eine Grabkammer gesperrt wird, mit der Aufgabe, den Leichnam wiederzubeleben. Dort begegnet er einer Schlange, in vorbiblischen Zeiten dem Prinzip der Reproduktion, die er mit seinem Stab erschlägt. Eine zweite Schlange, ein Kraut im Maul, nähert sich ihr und erweckt sie wieder zum Leben. Der Seher tut es ihr nach, legt das Kraut auf den Leichnam des Kindes und es erwacht. Die Mathematik, ein symbolischer Tod und die Kunst, etwas wieder zum Leben zu erwecken. Die mathematische Form ist eine Maschine, die es erlaubt, einen Körper in einer beliebigen Form zum Leben zu erwecken, seine Form und seine Größe zu verändern. Im Omnibus Mathematik als gesellschaftliche Metapher begriffen Jakob Boronowski Metaphoräen heißt, etwas von hier nach dort zu übertragen. Was sich im Neugriechischen darin niederschlägt, dass man Metaphora als Bezeichnung für das Transportwesen nutzt. Es ist kein Zufall, dass die hellenistische Mathematik sich schließlich der Maschine zuwendet. Die Räderwerknutzung in der hydraulischen Wasseruhr, Flaschenzüge, Kraftverstärker, der Antikythera-Mechanismus, der mutmaßlich auf Archimedes zurückgeht und eine Maschine zeigt, die nicht nur die Bewegung des Sternenhimmels, sondern auch der Zeit enthält. All dies sind Belege angewandter Mathematik, welche die Superiorität der Zahl unter Beweis stellen. So ist die Maschine für die Zahl das, was der Gottesbeweis für die Theologie ist.